0: Wczoraj zdymisjonowany został Piotr Naimski, pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej oraz sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Czy minister Naimski jest kozłem ofiarnym? Czy może blokował jakieś rządowe plany? A może, jak twierdzą niektórzy, padł ofiarą walki o wpływy w pisowskim rządzie? Dymisja jest o tyle ciekawa, że minister odegrał bardzo znaczącą rolę w budowaniu gazociągu Baltic Pipe, który ma zostać oddany we wrześniu. Ministra chwalał też premier Morawiecki i minister Jacek Sasin. Co zatem stoi za kulisami dymisji? Czy to, że jak twierdzą niektórzy, sprzeciwiał się fuzji Lotosu z Orlenem? Czy może sprawa Polskiego Atomu? Decyzji, kto zbuduje w Polsce elektrownie jądrowe. A może konflikt z Danielem Obajtkiem, prezesem Orlenu? O tym dziś porozmawiam z Tadeuszem Aziewiczem, posłem Platformy Obywatelskiej. To jest program Idź pod prąd na żywo, Tymoteusz Choecki. Zapraszam.
1: I travel to areas and of
0: Witam Państwa bardzo serdecznie. Z nami na łączach poseł Tadeusz Aziewicz, Platforma Obywatelska. Witam Pana posła bardzo serdecznie. Witam serdecznie. Pan poseł był przewodniczącym Komisji Skarbu Państwa, był także prezesem Urządu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jest ekonomistą, pracował m.in. w Instytucie Badań nad Gospodarczą Rynkową. Dzisiaj porozmawiamy za chwilę o dymisji ministra Naimskiego, a z nami w studiu pastor Paweł Heiecki. Witam. Witam ciebie, witam państwa i pana posła bardzo serdecznie oraz mojego redakcję Cezary Kłosowicz, witamy. Dzień witamy. dobry. Na początku tradycyjnie przypominam o wsparciu telewizji idź pod prąd. Jak wiecie, jesteśmy telewizją niezależną. Nie mamy żadnych fundacji w sensie takim, nie mamy dotacji z, z rządu, z zagranicy, także utrzymujemy się dzięki waszemu wsparciu. Zachęcamy jeszcze raz idźpodprąd.pl/wsparcie. Tam znajdziecie szczegóły, jak możecie wesprzeć telewizję Idź Pod prąd, a my przechodzimy do tego co od wczoraj rozgrzało opinie. Publiczną, czyli dymisję Piotra Naimskiego. Minister napisał, otrzymałem dymisję ze stanowiska. Napisał też jako ustne uzasadnienie, powiedziano mi, że nie nadaje się do współpracy i wszystko blokuje. Przypomniał, że ta, rocz, ta dymisja przypada w rocznicę 30 lat po obaleniu rządu premiera Jana Olszewskiego, którym pełnił funkcję szefa łopów. Wtedy Wałęsa wyrzucał mi rękoma tymczasowego premiera Pawlaka. No i potem przypomniał także o gazociągu Baltic Pipe. Niektórzy twierdzą, że on jest ojcem, czy takim, e, takim człowiekiem, który mocno stał za tym, że to w końcu zostało, zostanie zrealizowane. ten gazociąg. Przy tej okazji chciałem powiedzieć Państwu, że Baltic Pipe, który został zbudowany przez nadzorowany przeze mnie z ramienia Skarbu Państwa gaz system, będzie oddany do eksploatacji w październiku, a uroczystości z tym związane odbędą się 27 września w szczecińskiej Filharmonii. Panie pośle... Dlaczego minister Naimski został zdymisjonowany pana zdaniem? Kozioł ofiarny, czy to są jakieś rozgrywki zakulisowe?
2: No oczywiście trzeba pytać o to pana premiera Morawieckiego albo Jarosława Kaczyńskiego, bez którego tego rodzaju decyzja nie mogła zapaść. I z mojej perspektywy jest to poważne osłabienie rządu PiS-u. Ja jestem konkurentem politycznym pana Naimskiego. W bardzo wielu sprawach nie zgadzam się, ale minister Naimski był szanowany jako państwowiec, był szanowany właśnie za taką propaństwową postawę, za silne dążenie do niezależności energetycznej Polski, no i jednak posiadał sporą wiedzę dotyczącą energetyki, także ja w tej chwili nie widzę takich postaci w rządzie PiSu, czy nie co w ogóle o parlamencie, w którym kieruje komisja Energetyki, przypominam, i Skarbu Państwa kieruje pan poseł Marek Suski, także patrzę, na to ze smutkiem, wiele wskazuje na to, że że, że może być to efekt konfliktu dotyczącego toksycznej fuzji Orlen-Lotos, czyli de facto rozbioru gdańskiego koncernu. No docierały do mnie takie informacje, że Naimski jest przeciwny tej transakcji.
0: Mówi się też, jedna właśnie sprawa, bo tak jak pan, pan poseł powiedział, duże zasługi Piotr Naimski ma dla polskiej właśnie energetyki to szczególnie, myślę, słowa konkurenc- posła konkurencyjnej partii tutaj no, dowodzą tego. No ale mówi się, że to jest człowiek jeszcze starej gwardy pis właśnie Jarosława Kaczyńskiego, ale gdzieś ten konflikt właśnie z Danielem Obajtkiem jest w tle. Mówi się też o tym polskim atomie, że minister najemski chciał, z Amerykanami, Amerykanie nie bardzo się do tego kwapili, nie chcieli uznawać tych europejskich różnych uwarunkowań Polski, a rząd bardziej teraz patrzy w stronę Korei Południowej. Czy, czy to może też stać za dymisją ministra Naimskiego, gdzieś to, że Koreańczycy mają w Polsce budować atom?
2: Ja, ja, ja myślę, że, że, że jednak wątek związany z prawdopodobnym, bo bo nie mam tu jakiejś insajderskiej wiedzy, konfliktem z panem Obajtkiem, którego kariera jest szokująca i na pewno to wszystko, co, co z nią się wiąże, będzie w przyszłości przedmiotem pracy Komisji Śledczych, bo tu jest ogromna ilość bardzo dziwnych zdarzeń, wiele niewiadomych i wiele poważnych zagrożeń z punktu widzenia polskiej racji stanu. Jeżeli chodzi o elektrownię jądrową w Polsce, no wydaje mi się, że łatwo jest mówić o elektrowni jądrowej w Polsce. Bardzo trudno jest ją zbudować. Jako, że w tej chwili, jeżeli myślimy o, o takim modelu elektrowni jądrowej europejskim, francuskim de facto, no to właściwie bardzo niewiele jest przykładów zbudowania takiej elektrowni w budżecie i w terminie. Koreańczycy rzeczywiście mają w tej, w tej sferze dorobek, ale oni budowali yy, w Arabii, kraju jednak niedemokratycznym. To trochę też zmienia postać rzeczy. Natomiast mi osobiście, nie wiem jaki jest pogląd dużo bliższe jest myślenie o energetyce jądrowej w kontekście małych reaktorów jądrowych, które rzeczywiście posiadają Amerykanie. To daje możliwość jednak pewnej dywersyfikacji, dopasowania podaży do popytu na na, na energię jądrową. Nie wiem, bo pyta mnie pan o konflikt, którego ja kulisów nie znam, natomiast patrzę rzeczywiście na... Całość zarządzania polską energetyką w tym sektorze paliwowym, sektorem paliwowym z najwyższym niepokojem. Uważam, że to się wydarzyło z Orlenem i Lotosem, to jeszcze nie jest ciąg dalszy, bo pewnik w kolejce jest z punktu widzenia polskiej gospodarki, polskiej racji stanu zdarzeniem niezwykle toksycznym. Zresztą wiele osób, które mają dorobek, mają wiedzę w tej dziedzinie, w tym ministrowie gospodarki, wicepremierzy poprzednich rządów, no wszyscy wypowiadają się dosyć jednoznacznie. to bardzo złe rozwiązanie.
0: Panie pośle, a jak pan ocenia tę decyzję w kontekście no, zbliżającego się, czy już trwającego kryzysu energetycznego, bo wszyscy mówią, o, już widzimy drogie ceny gazu, węgla, że go nie będzie na, na, na zimę, że będzie, jeżeli będzie, to będzie bardzo drogi. W tym kontekście Polska zmienia właśnie... Ministra Naimskiego. Jak pan ocenia całą tą sytuację? Czy to Piotr Naimski doprowadził też, po części odpowiada za obecną sytuację właśnie energetyczną, za ten kryzys? No i i czy ta dymisja coś może zmienić pozytywnego, czy, czy raczej tylko negatywnie?
2: No Piotr Naimski będąc w tym rządzie odpowiada za, za, za jego politykę. To też nie jest tak, że, że Naimski nie, nie, nie ponosi odpowiedzialności za wszystkie złe decyzje, które zostały podjęte w ostatnich latach. No, przypominam chociażby o, o budowie elektrowni w Ostrołęce, o ustawie wiatrakowej i tak dalej. Rząd PiSu bardzo dużo zrobił w kierunku tego, żebyśmy w tej chwili mieli kłopot. No, również... Jeżeli chodzi o sankcje, no to też pamiętam tą tromtadrację pana premiera Morawieckiego, który właściwie atakował naszych sojuszników, że w kontekście wdrażania sankcji, czy, czy podejmowania decyzji o sankcjach są dosyć ostrożni. Natomiast no, sankcje zadziałają wtedy, kiedy będziemy zdolni do ich realizacji. Jeżeli się chce komuś czymś zagrozić, no to trzeba przede wszystkim zbadać własne zasoby, bo jeżeli się okaże, że będziemy musieli się rakiem wycofywać z tych sankcji, bo gospodarki Polski czy innych krajów europejskich nie dają rady, no to będzie wielkie zwycięstwo Putina, także ja patrzę na ten rząd jako rząd ludzi niepoważnych, no dybity nieroztropnych. Twarzą tego rządu jest Morawiecki, oczywiście odpowiedzialność ponosi Jarosław Kaczyński, który podejmuje fundamentalne decyzje. Na no, ministrem do spraw klimatu jest pani Anna Moskwa, która do niedawna jeszcze zajmowała się gospodarką morską, bo współpracowałem z nią jako, jako członek Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Także generalnie w tej ekipie nie ma bardzo małych ludzi kompetentnych. No jak popatrzymy na życiorys Pana Obajtka, no to jednak no mimo wszystko doświadczenie zdobyte w Pcimiu nie do końca uzasadnia aspirację zarządzania praktycznie już całą polską gospodarką. No bo tu powstaje jakiś moloch nie tylko paliwowy. No ten moloch, jak, jak wiecie państwo, ma też, ma też podmioty, które zajmują się mediami. Mam tu na myśli przyjęcie Polska Press. Nie wiem co dalej. No powstaje coś bardzo złego, coś, coś takiego co można jakoś odnieść do do doświadczeń węgierskich, gdzie przy polityce powstawała oligarchia. I coś takiego w tej chwili się dzieje wokół Orlenu, no jak patrzę na rozbierany lotos, no do niedawna naprawdę duma polskiej gospodarki jest wyprzedawana na kawałki. Jak popatrzymy na tą fuzję, to tu nie ma efektu synergii, że 2 plus 2 równa się, nie wiem, 5 czy 6, bo tak powinno być w przypadku fuzji. Tutaj 2 plus 2 może za chwilę da, da dać e, 3 albo albo mniej. Także sytuacja wygląda bardzo źle. Jednocześnie wchodzi na rynek polski, Aramco, no potężny podmiot z punktu widzenia całej, całej globalnej gospodarki czy, czy, czy rynku paliwowego w stosunku do Taramko Orlen jest, jest dosłownie no małym owadem, także zobaczymy jeszcze jakie będą tego skutki. No patrzę na na, na te wszystkie zdarzenia w kontekście interesu polskiego konsumenta, no bo próba zbudowania monopolu na rynku paliwowym uderzyłaby w polskiego konsumenta, dlatego musiała interweniować Komisja Europejska, która przedstawiła zaporowe warunki, bardzo trudne, i właściwie nakazała wykrowanie konkurenta. Czy jeżeli ten konkurent się w Polsce umości, czy, czy to będzie lepiej dla, dla Orlenu, czy to będzie lepiej dla podmiotów y, zależnych od, od państwa? Czas pokaże, mam bardzo duże wątpliwości, bardzo dużo takich szarych zdarzeń nietransparentnych wiąże się z tym procesem, także w mojej ocenie, chyba już nie w tej kadencji, no bo bo tu tu, 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 pewnie pewnie to to nie jest realne politycznie, ale w następnej mojej ocenie konieczne jest powołanie Komisji Śledczej, która wyjaśni wszystkie wątpliwości związane z tą transakcją.
0: Minister Naimski zasłynął takim dialogiem z panią Ewą Stankiewicz. Zerwę pani ten program. To był program otwartym tekstem. On się ukazał, miał się ukazać pod koniec września 2021 roku. Chyba ukazał się tylko ten trailer. Z tego co pamiętam, całość się nie ukazała, został zdjęty. Możemy państwu przypomnieć teraz, z czego tak medialnie zasłynął Piotr
3: Naimski. Czy to prawda, że minister Soboń już podpisał i wysłał pisma do Komisji Europejskiej w sprawie harmonogramu wyłączeń, kiedy zamykamy Bełchatów, Turów, Kozienice z nowymi blokami, Połaniec? Na jakim my jesteśmy etapie? Czy, czy te pisma już poszły do Komisji Europejskiej?
4: To jest system wynikający z przyjętej w Unii Europejskiej polityki energetycznej, klimatycznej.
3: Czy to nie jest wobec tego samobójstwo dążenie do zamknięcia kopalni, a przy tym elektrowni przy kopalniach? Jeśli 70% energii w Polsce pochodzi z węgla, jeśli to jest Najtańsza energia w tej chwili w Europie.
4: Gdyby nie było tych uwarunkowań, które płyną z naszego członkostwa w Unii Europejskiej, to można by było tak do tego podejść, ale mamy te uwarunkowania. Ale I czy dlaczego? chcemy Dlatego, że jesteśmy członkami Unii Europejskiej.
3: Byliśmy członkami Unii Europejskiej, jak był profesor Jan Szyszko i pilnował interesów polskich. Może my nie mamy problemu z tym, że taka właśnie aktualnie jest ideologia w Unii Europejskiej, tylko może mamy problem z tym, że ktoś się w Polsce na to właśnie zgłosił.
4: Rząd Tuska się zgodził na na ten kierunek.
3: Kiedy był podpisany Zielony Ład?
4: To jest kwestia ostatnich kilku miesięcy, tak naprawdę.
3: Kto negocjował Zielony Ład w Polsce? Politykę klimatyczną. Kto negocjował?
4: Oni to różnie, bo to i. Znaczy rząd w całości, a w szczególności oczywiście Ministerstwo Środowiska i Klimatu. Michał
3: Kurtyka, minister klimatu i środowiska który w tym samym czasie kandydował na sekretarza generalnego OECD.
4: Zerwę pani ten program.
0: To był Piotr Nautniński rok temu. Panie pośle, Pytanie Wystankiewicz w, w, w dzisiejszym kontekście bardzo zasadne o politykę węglową. Teraz już już mam, czytamy, że, że najnowsze te polskie elektrownie mają problem z węglem, mają problem z jakościowym węglem. Mówił pan o, o Piotrze Naimskim jako państwowcu. Tutaj no, on wydaje się, że mm, popierał te, te zmiany właśnie ograniczające wydobycie węgla i no, skazujące Polskę troszkę na uzależnienie od Rosji. No nie, no Piot Piotr, Piotr Noimski w dosyć,
2: dosyć taki wstrzemięźliwy sposób, no, no, był ministrem rządu PiSu, no więc, więc on oczywiście, no, no pewnie, pewnie z różnych względów nie mógł nic powiedzieć dobrego o Unii Europejskiej, no ale odpowiadał na pytania, no takie prowokacyjne. No nie chcę powiedzieć głupie, no bo bo jeżeli chodzi o unijną politykę klimatyczną, to rzeczywiście my jesteśmy zobowiązani do jej realizacji, bo jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, ale Unia Europejska po coś tą politykę prowadzi. To nie jest tak, że on prowadzi po to, nie wiem, żeby żeby zmniejszyć suwerenność Polski. No wystarczy w w tej chwili wyjść z klimatyzowanych pomieszczeń, żeby zobaczyć, że zmiany klimatyczne są, są faktem i rzeczywiście... Gdyby PiS twardo od samego początku realizował politykę no, zwiększania w miksie energetycznym Polski energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, pewnie byśmy mieli mniejsze problemy. No, jeżeli chodzi o te konflikty transgraniczne, no to, 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 żeby o nich uczciwie mówić, to trzeba też powiedzieć, ile, ile zawiniły podmioty zależne od skarbu państwa w tej materii. Natomiast, no, Mówię, no nie nie jest moją rolą być adwokatem pana Naimskiego, chociażby w kontekście jego jego doświadczeń z rządem Olszewskiego, który ja uważam za fatalny rząd, ale ale jednak rozumie, i tu, tu widzę ten propaństwowy instynkt, znaczenie naszej obecności w otoczeniu państw Zachodu, w Unii Europejskiej, w NATO i my nie możemy wchodzić w ciągłe konflikty z naszymi sojusznikami, bo ta Rosja nas zje. W tym miejscu, w którym my w tej chwili jesteśmy, musimy dokonać strategicznego wyboru. Albo jesteśmy z Zachodem, albo za chwilę będziemy mieli podobne problemy jak Ukraina. A jeżeli chcemy być razem z Zachodem, no to musimy też szanować wzajemne uzgodnienia, traktaty, które podpisaliśmy.
0: Panie pośle, dziękuję bardzo serdecznie za naszą rozmowę. Wiem, że musi Pan już dzisiaj się z nami pożegnać. Był z nami Tadeusz Aziewicz, poseł Platformy Obywatelskiej. Dziękujemy bardzo serdecznie.
2: Dziękuję pięknie.
0: Do widzenia. Do widzenia. widzenia. A my przechodzimy dalej do komentowania dymisji ministra Naimskiego. Dosyć ciekawa wypowiedź posła Aziewicza. Powinien Powiedzmy, patrząc na takie klasyczne zachowania polityków PiSu i Platformy Owedelskiej, no to powinien go krytykować, no bo po, polityk konkurencyjnej partii. Tutaj pan poseł Aziewicz chwali ministra Naimskiego, mówi, że to będzie strata dla Polski. Jak
5: wy odbieracie tą dymisję? No to już nie chciałem wchodzić w polemikę z panem posłem Aziewiczem, bo wiedziałem, że ma tylko kilka minut dla nas, no to żeby jak najwięcej się tam wypowiedział. No ale teraz możemy skomentować zarówno tę sytuację główną, jak i wypowiedź pana posła. No, zacznę od obrony Ewy Stankiewicz. Nie uważam, że jej pytania były prowokacyjne albo głupie. To właśnie tak dziennikarze powinni polityków y, przepytywać. Pytania były y, bardzo dobre, bo obnażały kłamstwa rządu pisowskiego. Tu akurat, y, że tak powiem, wyszły te kłamstwa w obronie tam Tuska, ale to nie ma znaczenia, bo no, chodzi o prawdę. Po roku widzimy, że Ta. ten problem jeszcze bardziej przybrał na y, chodzi o prawdę pytała, kto jest winien tej zdradzieckiej polityce energetycznej, czyli niszczeniu polskiego przemysłu wydobywczego, bo tu chodziło o węgiel brunatny, o węgiel kamienny oraz przemysłu elektrociepłowni, elektrowni węglowych, nie? że na to się zgodził Soboń, mówi, że już takie pismo wysłał. No to jest wina Tuska. Ale to jest wina Tuska, nie? To odpowiada mniej więcej Naimski. A, no, a kiedy ta polityka? No parę miesięcy temu. No a wy już rządzicie parę lat, no to jaka tu wina Tuska, nie? Także... To były bardzo, bardzo dobre pytania. No najlepsze było już właśnie w tym momencie, w którym pan Naimski już dał się wyprowadzić z równowagi i już przestał tak słodko pierdzieć naokoło, że to takie uzgodnienia, Europa, srutu, tu, tylko zerwę i ten program, mówi nie. A ja e, jest jakieś cięcie, nie wiadomo, co. No powiem. tak, ale bo tu wyszło, że oni za stołki sprzedają Polskę. To właśnie Ewa Stankiewicz pokazała. Za stołek dla tam kurtyki chyba. nie? w jakimś tam OECD miał być szefem, wy sprzedacie polską energetykę, wy sprawicie, że ludzie będą 300% więcej płacić rachunki za prąd, byle jakiś wasz tam, no i trzy kropki, objął jakieś lukratywne stanowisko w Unii Europejskiej, czy w jakichś tam powiedzmy, międzynarodowych organizacjach. Czym różnicie się od Tuska, który dokładnie tak samo sprzedawał Polskę i potem poszedł na tego króla Europy, czy jak się to tam nazywa, w nagrodę za niszczenie Polski? No czym się różnicie? No i w tym momencie Naimski zerwe ci ten program, nie? Mówi do Ewy Stankiewicz, także to jest świetne rzemiosło. Ale prog- i zerwał. No zerwał, to pokazuje, że mamy kato komunę, że mamy dokładnie tak jak za czasów PZPR-u i biskupów katolickich, po prostu jeśli coś się władzy nie podoba, to dziennikarz dostaje kopa w dupę. No i tak się te redakcje zachowały. Myśmy proponowali Ewie, że chętnie opublikujemy. No już jakoś i ona się przestraszyła, czyli widać, że to nie jest tylko zerwanie programu, ale są inne naciski, zastraszanie dziennikarzy i Ewa, niestety Ewa Stankiewicz, uległa temu szantażowi. Także tu pierwsza niezgoda. Druga ocipienie klimatu. Nie? Przestańmy już te bzdury opowiadać. Tu chodziło o zniszczenie gospodarki państw europejskich, państw zachodu w kontekście gospodarskich szczególnie komunistycznych Chin, która gdzieś ma wszelkie te ochrony klimatu, rozbudowuje energetykę węglową na ogromną skalę. No czekaj, do to, to Niemiec ja zaraz dojdę. To już tam, Ale Chcę tylko pokazać, że my tutaj parę kopalń tam gdzieś w Europie, a oni daleko więcej otwierają tych kopalń. Także to... i, i, i budują elektrowni węglowych. To są jakieś wielokrotności, nie? Czyli te, te blokowanie tu Bełchatowa czy czegoś w Polsce, to w ogóle nie ma żadnego znaczenia, jeśli chodzi o ten rozwój energetyki węglowej, tradycyjnej i ewentualny, mówię całkowicie nieudowodniony naukowo wpływ na ocipienie klimatu To jest polityka niszczenia wolnych państw Zachodu na rzecz komunistycznych Chin i Rosji. I tyle w temacie, i tyle w temacie. Taki ma cel Unia Europejska, a nie żadne tam troskę o dobro kogokolwiek, czegokolwiek i tak dalej. No chyba, że chodzi o dobro chińskich komuchów. To tu racja, to jest celem tej sitwy w Unii Europejskiej. To co powiedziałeś, Niemcy otwierają z powrotem przemysł węglowy. Niemcy otwierają energetykę węglową. Także, a u nas jeszcze ci
0: przerwę pamiętasz, gdzieś tak, nie wiem, dwa miesiące temu gościliśmy rzeczniczkę lubelskiego węgla Bogdanka Kopalni i tamśmy rozmawiali, że Bogdanka chciała uruchomić nowe odwierty i co się dowiedzieli? Był protest mi jakichś ekologów. Już nie pamiętam o co tam chodziło. Czy jakieś tak. motyle? czy Albo żabka, srabka, albo motyle. Coś w tym stylu. No i, i, i jest problem. Już tam nie wiem, chyba
5: trzeci rok się tam ta, sądzą. Ta, I, oczywiście,
0: i nie nie nie? oczywiście ona twierdziła, Wiedny, że to nie. urząd nie na przeszkadza na...
5: Bogdance, no ale jakoś a, chcieli. No, no nie jednak nie przeszkadza, dostali. no chyba jak tak. nie nowego. nowego a w Niemcy nie mogą tam ta, budować ta. nic przeszkadza. Przeszkadza. Oczywiście jeden, nie protestują. Jeden sąd się zgodził, czy nam jeden organ na poziomu, zdaje się, wojewódzkiego się zgodził, a z wyższego poziomu już się nie zgodził i z powrotem ma to być międlone. To jest sabotaż, mówiliśmy, że to jest zdrada i sabotaż, ten Program możecie sobie zobaczyć. Też my mówiliśmy o tym dawno, dawno temu, że to są zdrajcy, że to są ludzie Putina gdzieś po prostu Część to są pożyteczni idioci, którzy tam może nawet wierzą w swoim ocipiałym umyśle w ocieplenie klimatu, ale większość to, tak jak już nawet dziennikarze niemieccy pokazali, większość ekologów tych organizacji brała pieniądze od Putina żeby zarżnąć samodzielność energetyczną Europy i uzależnić od ruskiego gazu. to tym pisał tam, zdaje się, 80 milionów, chyba euro.
0: No, Może no, dolarów nie w ma, to Polsce, wielkiej różnicy. W Polsce jest, jest jeszcze gorzej górze, milion, tyle tym, że Putin tyle, przekazał tyle, na te
5: ekologiczne Także organizacje. Rząd PiS mógł powiedzieć dość haniebnej polityce węglowej, mógł powiedzieć dość likwidacji kopalń, mógł powiedzieć dość likwidacji energetyki węglowej, Przykład Ostrołęka, zmarnował miliardy, wystawił Polskę na ryzyko praktycznie, można powiedzieć, bankructwa energetycznego Polaków na ogromne podwyżki energii. I za to niestety odpowiedzialny również jest. No ale pan z drugiej Leimski. strony i cała ta klika No to w no. końcu ten
0: rząd przecież to już jest projekt, nie wiem, chyba z 20, 20 lat ma co najmniej, myślę, ten Baltic Pipe. No i się gdzieś tam kisił, rząd Leszka Millera go gdzieś tam anulował, tak, tak pisze Business Insider, no a właśnie zarządu PiS, właśnie między innymi dzięki panu Naimskiemu, no to w końcu we wrześniu ma ma gaz popłynąć już w pełni tym Baltic Pipe'em, no czyli są jakieś plusy, że Polska tak tak tragicznie ma tego kryzysu energetycznego nie przejść jak jak inne państwa
6: europejskie. Mają też plusy. W firmie Ewy Stankiewicz też miało być coś o tym, ale nie wiadomo co, coś o rosyjskich biznesmenach, o deripasce i tak dalej. Nie dowiedzieliśmy się na razie, o a co o tam pierwsze, chodziło. A Ten rurociąg jeszcze nie działa. Piotr Naimski od lat jest jednym z najlepszych w Polsce specjalistów od energetyki. Baltic Pipe i inne inwestycje, to jego dziedzictwo. To powiedział, napisał Mateusz Marawiecki po tym, jak y, od, odwołano. Z, z, tak samo było z Macierewiczem. Z, z Macierewiczem,
5: także... jak z tą... I z premieru szydło. Dokładnie tak. tak samo. Rano kwiaty, potem kop w dupę i to z Naimskim to samo. Nie? Tu go wychwalają, jaki to wspaniały, a tu go wyrzucają. A on mówi, że jeszcze w sposób taki dosyć niegrzeczny go wyrzucili, mówiąc, że nie umie współpracować i raczej inaczej mówiąc, nie rozumie, że bajte, Obajtek ma być królem bez... Za Obajtka, myślicie, wyleciał? Tak, no, dokładnie jestem przekonany, że tu nie chodzi o żadne strategiczne decyzje, to są zbyt mali ludzie, zbyt mściwi, żeby posądzać ich o jakiś patriotyzm, dobro Polski i tak dalej. On gdzieś wszedł w konflikt, a nie wiedział, że na fali wzrostowej jest tam, nie wiem, burmistrz pcinia. Nie? On tego nie przewidział. On z wielkim doświadczeniem, on, który rozgrywał tę politykę energetyczną już od powiedzmy tam 25 czy iluś lat, nie? nie przewidział, że taki jakiś koleś w krótkich majtkach nagle zostanie ulubieńcem króla, znaczy tego, no, prezesa, naczelnika, nie? Pamiętacie, jak to jest jakiś zbawiciel Polski normalnie niedawno. Słodawczy No już to mówię. już to... Normalnie. Jak on, to, czekaj, jak on to powiedział, że potężna sieć Dróg rowerowych. No to weź postawić. tam, bzdury takie. Jak Kaczyński opowiadał, że to tego, no. Tu pan poseł, z tym się akurat zgodzę, nie? Z tymi tam krytyką Ewy Stankiewicz, czy, czy ociepleniem klimatu, politykę węglową. No to sam, sama historia pokazuje, że to są bzdury, bo Niemcy już od tego odchodzą w sytuacji kryzysowej, czyli to była taka, taka zabawa, można powiedzieć, w czasie prosperity. Ale powiedział coś bardzo ważnego, jeśli chodzi o te decyzje personalne, prezesa Kaczyńskiego. On po pierwsze bierze ludzi znikąd. Nie? Oni swoją karierę nie zawdzięczają żadnym swoim dokonaniom, tylko takiej no, jakiejś łasce prezesa. Nie? Pamiętacie taki Marcinkiewicz, jak go Marian Kowalski, nie wiem, czy możemy znaleźć, jak Marian Kowalski a on tre zrobił tamtej decyzji personalnej towarzysza Kaczora. To właśnie taki człowiek znikąd, znikąd został zostaje premierem, nie? Teraz taki człowiek znikąd zostaje, można powiedzieć, największym um, tu zarządzającym polską gospodarką, polską energetyką, czyli on wisi, można powiedzieć, tylko na właśnie własce... Nie tylko on mówi, że to się... Gazetami I gazetami i wszystkim, no to, bo to jest PZPR, to jest partia robotniczo-chłopska, która, komunistyczna znaczy się, która chce przywrócić sposób zarządzania państwem z czasów Gomułki i Gierka, no to to właśnie, po to są te decyzje, ale najpierw zobaczmy personalnie, jak to się rozgrywa. Po pierwsze, to są ludzie znikąd, nie? I oni wykonają każdy rozkaz, nie? Mówiłem o tych no-name'ach takich młodych z twojego pokolenia, tam jakieś padkowskie. jakaś... To troszkę ode Moskwa, jakieś tam, nie wiem, dyzmy takie, to poseł... Sośnierz mówił, że to dyzmy zwyczajne. Łopatkowski no to... teraz znowu zasłynął, bo jakoś oni te, te dopłaty z węglem. połączyli z bankami. Połączyli
0: no, tam sprawę bankowości. E,
5: świnie tłumaczą, że to jest jeszcze tak, żeby jakoś tam zjakomicie. spełnić no, żądania to dla Komisji Europejskiej. Tak? Dla dobra Polski i, i patriotycznie i tak dalej. To ja wiecie, co myślę o tych ludziach. To są tak. Y, odrażające, że tak powiem, persony, że to tak na poziomie ludzkim, to to tam nawet ręki by człowiek nie, nie podał i tak dalej. Ale po pierwsze ludzie znikąd, którzy zrobią wszystko, bo wiedzą, że jedną decyzją zostali powołani i jedną decyzją mogą zostać odwołani ludzie nie mający żadnego kręgosłupa moralnego, a będący, pokazujący, że są gotowi do przestępstwa, do łamania prawa. Przecież obajtkiem się prokuratura bardzo mocno interesowała, zanim nie się nie został wybrany. No, to, to oczywiście, że to od razu straciła zainteresowanie, nie, już tam się innymi interesuje, ale to zostawmy. Drugą rzecz o, o tych personalnych decyzjach. Tu akurat Naimski właśnie, no to jest fachowiec w tym temacie i zostanie no-name'em jakimś zastąpionym, który nic nie, nie zrobił albo zrobił coś głupiego, nie? I to jest to, co mówił o Moskwie, nie chodzi o stolicę Rosji, tylko o takiej pani, która tam wcześniej jakąś gospodarką morską, ona wcześniej to też jakąś małą fundacją tu na Lubelszczyźnie się zajmowała, no to już tam, nie wiem, no na poziomie stawu jakiegoś występowała, później tam rzeki, morza i tak dalej, a teraz już tam sobie dokazuje. W każdym razie przesuwanie to takie, jak w tym filmie Poszukiwany, poszukiwana. Nie? Tam był taki komunistyczny prezes, który robił aktualnie gdzieś tam w spółdzielni mieszkaniowej. Wcześniej był w mleczarstwie, w obuwnictwie i był dyrektorem też jakiejś galerii artystycznej. Nie? I tam ten cały obraz, który jest ta obraz ręki, nie? który jest tam osią tego kryminalnego wątku Bloki się przestawią. pojawia. I on jest prezesem od wszystkiego. No to tu mamy Moskwę, wszystkiego normalnie, czyli no name i dowolne przesuwanie kadrowe, czyli widać, że oni z, z obszarów gospodarki, oni się nie muszą na niczym znać. Oni muszą tylko albo wykonywać rozkazy, albo tylko urzędować. To na filmie chyba Polityka, jak ta, tam jest scena, jak Kaczor mianuje tą yy, szydło, nie? No, to teraz wy- i tam sobie udawaj, że rządzisz, nie? No to to mniej więcej mają robić ci ludzie, te no name'y I to oznacza, że gospodarka państwa oddana jest na łup złodziei. To mówiliśmy przy aferze respiratorowej. To przecież się w biały dzień ukradli o tak 150 milionów na prywatne konto. No, że tak. I nikt nie siedzi. A jeden ma akt zgonu nawet <śmiech> z Albanii. No to to jest państwo... Kato Komuny, biskupów katolickich, którzy doją to państwo jak już taką zdychającą krowę i komunistycznej agentury, która zagrabiła resztę. Kato Komuna, trzecia RP.
0: Jarosław Makowski, prezes Instytutu Obywatelskiego, napisał na na Twitterze Na samą modernizację lotosów w ostatnich 15 latach polskie państwo, czyli my wszyscy, wydaliśmy około 9 miliardów złotych. Rząd PiS kluczową część majątku lotosu sprzedaje w obce ręce za 2,15 miliarda złotych. To nie są patrioci, to są idioci. Jak to jest? Rzeczywiście ta fuzja lotosu to jest jest zły pomysł?
6: To jest dziwny pomysł. To jest tak jak powiedział pan poseł. W sumie będzie mniej niż było, tak, po dodaniu, no bo trzeba część Bo Trzeba sprzedać. część LOTOSu sprzedać, tak. No to nie wiem, dlaczego to akurat
0: Jak drobić. to nas
5: wzmocni.
6: Tak, <laughs> dokładnie. <laughs> y- no ale ten mówią, że LOTOS
0: się źle rozwija, że jest tam niewypłacalny, że potrzebuje właśnie mocniejszego partnera. Jakbyś
6: no, sobie radził, no to niech sobie jeszcze poradzi. Y- LOTOS, no teraz co, jak się sprzeda, Jedną trzecią rafinerii, połowę zysków pójdzie do Arabii Saudyjskiej, bo takie są warunki z produkcji. Jeszcze 80% stacji benzynowych jakie miał, bo z ponad 500 ma zostać mniej niż 100, no to to jest lepiej będzie, czy gorzej będzie. No to nie, 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 nie widzę tu tego sensu ekonomicznego. PiS chce stworzyć jakiś wielki tu monopolistę we wszelkich dziedzinach, bo tutaj ma zaraz dojść do tego PGNiK jeszcze w tym roku. No to Polska Press i tak dalej, to, to już było wcześniej i tu Orl- Orlen ma mieć chyba wszystko.
5: Przypomnijmy, no tam asfalt, ropa, benzyna, paliwa, takie śmakie i owa. nie? Teraz do tego mamy gaz dojść. Wszystkie gazety lokalne w Polsce, nie, no to, to oni budują drugi PRL. Oni, Jarosław Kaczyński ma myślenie socjalistyczno-komunistyczne i on widzi Całe państwo na poziomie zarządzania centralnego jest typowym etatystą, że tylko urzędnik i to hierarchiczny może dobrze zarządzać gospodarką. Czyli nawet dwie państwowe firmy, gdzie tam tych kolesi jest jedni w tym, drudzy w tym, to, to już nawet mu przeszkadza, tylko musi być jedna firma. nie? Chociaż on mianuje przecież obu, jednych i drugich. nie? No jak źle firma funkcjonuje, to zmieńmy prezesa chyba, a nie sprzedajmy część firmy. nie? Co to da? Sprzedaż części firmy i połączenie do drugiej, nie? To jest praktycznie likwidacja, to jest upadłość lotosu, można tak powiedzieć. Absolutnie nie ma tu żadnej korzyści dla Polski. Myślę, że... Po pierwsze, pierwszy taki, nie mówimy już o agenturalnych tych rzeczach, że to wszystko, co oni robią, robią, żeby osłabić Polskę na rzecz Chin, Rosji i Niemiec. To jest prawdziwy cel kato-komuny. Ten agenturalny, gdzie rozkazy przychodzą z Moskwy, z Berlina czy z Watykanu. Tylko już teraz na poziomie ludzkim, bo tak jak powiedziałem, są to mali, mściwi ludzie. I on nawet jakby chciał coś samodzielnie zrobić, bo agentura, że tak powiem, jest zainteresowana tylko tym, tym, tym i tym obszarem, a tu co chcecie, nie? To co zrobi Kaczyński tam, gdzie może, nie? No to jego chore, socjalistyczne, właśnie etatystyczne, takie feudalne wizje będzie realizował i realizuje. Do tego będzie realizował jakieś swoje odkrycia personalne. Co stoi za tymi odkryciami? Jaki rodzaj miłości? To ja nie wiem, nie? Bierze jakiegoś gościa, który przyszedł do niego w mokrym płaszczu i mówi, to jest zbawca narodu bo on się poświęcił, bo czekał w deszczu, aż do koryta się dostanie, znaczy do prezesa i to jest, no to znaczy, że to jest wierny, będzie pies na kolanach, że tak powiem, zrobi wszystko, nie? Czy jakieś tam inne, te no name o których tu wielokrotnie pokazywam, To są zasługi tych ludzi, że on w deszczu przyszedł w mokrym płaszczu do prezesa, padł mu do nóg, całował go w lewego buta, bo akurat prawy był z innej pary i tak dalej i to jest jego cała zasługa, no. To, to tak funkcjonuje to państwo. Etatyzm socjalistyczny i jakieś dworskie faworyty, które, o teraz ty będziesz faworytem, czy, 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 czy w liczbie, znaczy tej żeńskiej, czy męskiej, czy jak dalej, to tak feudalne dwory funkcjonowały i tak państwo pisowskie funkcjonuje, nie? Żadnej tu kompetencji nie widać, no, ten naimski jakieś tam kompetencje miał, ale się Obajtkowi nie spodobał, no i poszedł wonno.
0: Czas na Wasze pytania. Erik Wolski, Greta, nic nie krzyczy, to chyba z klimatem jest ok. Damian Górnik, nie no, przecież kiedyś upałów w lecie nie było. I Johnny Walker, jak węgiel był tani, to Putin był dobry, bo węgiel był tani. Jak to jest z tymi zmianami klimatu, węgiel. bo teraz idzie ocieplenie, no ale nie wiem, Tydzień temu z hakiem, no to z kolei był w bardzo do zimny. Chodziliśmy
5: w szalikach w środku lipca do To chyba tak nie ma w co w kocach tym. tu.
6: No różne takie rzeczy były, nie? Ja nie, nawet nie będę negował, czy tam jest cieplej, czy zimniej. No powiedzmy, odczyty tam jakieś średnie można zobaczyć, no, że, że tam w ostatnim czasie jest powiedzmy cieplej. Ale nie mam żadnych wątpliwości, że zamknięcie polskich kopalń nie będzie na to miało żadnego wpływu. <śmiech> Nie, no
5: podobnie, wiecie, ta tak zwana elektryka w samochodach, nie, to to jest po prostu kpina, to jest trucie środowiska, to jest budowanie przeróżnych utrudnień dla życia ludzi, no bo jedzie taki samochód, jedzie, jedzie, powiedzmy, że ma do przejechania 1000 kilometrów, no i co, przejedzie 600 i... Ile godzin musi stać i ładować. Nie? Tam, no. Wiesz, tam się ładuje. Ja widziałem wczoraj Pina, na no.
0: filmik, jak był wykolejony i strażacy go właśnie elektryka coś tam z nim robili, jakoś go ratowali i ten samochód nagle ruszył jeden strażak był w środku w połowie, jakoś go tam chyba coś przycięło, tak żeby, no nagle, wiesz, tam jakieś zaskoczyły no tak. kabelki wystartował, nie? To nie jest tak, że o. jest zgaszony, to nie ruszy tak jak Wiecie, w sprawy
5: ekologii, czyli później utylizacji tego dziadostwa, sprawy niebezpieczeństwa w użytkowaniu, sprawy ogromnej masy przecież ogniw, gdzie ten prąd jest magazynowany. Zobaczcie Państwo, że nawet prawo jazdy zmieniono, żeby wprowadzić elektryki w dostawczakach, nie? Jakie to są Naciski na jezdnie zwiększone, czyli złożycie zużycie i opon, złużycie większe, złożyło. Zużycie ale to o tym mówiliśmy, to może nie wchodźmy e, No nie, ale tylko tykomaty. pokazuje, że to nie ma nic z prawdziwą ekologią, czyli troską o środowisko w sposób mądry. No, a jakbyśmy mieli nie ma teraz żadnego związku. Jakiś, nie
0: wiem, tych, jak to się nazywa, OZE chyba wiatrów, to byśmy nie mieli ktoś powie, właśnie z węglem teraz problemu, no bo byśmy tak na wiatraczki byli nastawieni. Podobnie jakbyśmy mieli węgiel...
5: To nie nie to musielibyśmy jakiś bździn stawiać i no właśnie, o pierdów zbierać, żeby... żeby
0: insider tam, tam Insider. Najnowszy blok w elektrowni Jaworzno, którego budowa pochłonęła ponad 6 miliardów złotych, ma problem z dostawami węgla z, kopal- z kopalni ta- Tauronu. W efekcie spala surowiec złej jakości. Przez to w ostatnim czasie miał przestoje i tam no. e, biznes. się mógł spalać
6: też. na przykład węgiel z, z drugiej kopalni kolejnej w, w, w no,
0: Ale nie spala, no bo,
5: bo brzuczek jak, podobno tam, czy, e, jakiej, wszystkie te... Zrapka, zrapka. Czy większość
0: polskich
6: elektrowni ma teraz
0: problem właśnie z dostawami węgla? To już się nie mówi o tym, że, że węgiel jest drogi i nie wiem, i będą, Polacy mieli zimno, tylko już teraz będzie i też chyba ciemno w zimie, no bo już elektrownie też nie będą działały. Czy rząd ciemno, PiSu to przetrze, prze, przetrzymał? Ostatnio, nie wiem, dwa dni temu chyba była informacja, że Morawiecki wezwał prezesa chyba Cebosu? Dobrze, mówię jakieś właśnie na, no tak.
5: na rozmowę, bo tam chyba jakieś złe wyniki były.
0: Trzeba to z, było, z tych maili,
5: bo... które tutaj cały czas, one gdzieś na boku się toczą, ta sprawa afery mailowej, ale ciągle jest, że no ma, rząd ma taki ośrodek badania opinii publicznej, nie? Rządowy. No i on ma podawać takie właśnie statystyki, jakie rząd sobie życzy, a nie żeby tu badał naprawdę jakąś opinię publiczną. Wziąć to nam namieszali, bo prawdę powiedzieli. No to dla nich prawda jest najg- najgroźniejsza. I Naimski też to pokazał, niestety, pomimo pewnych swoich dokonań i fachowości, no to też widać, że jest członkiem tego chorego układu, bo do dziennikarza powiedział, zerwę ci ten program, jak dalej będziesz mówić o naszych winach, o naszych winach w rozkładaniu Polski pod względem likwidacji węgla za jakieś stołki unijne, nie? Także y,
6: mimo, że on tam jest trochę lepszy, to niewiele lepszy, nie? Ciekawe, że Naimski w tym, w, nawet w tym fragmencie wywiadu praktycznie przyznał, y, że to... Odejście od węgla to jest zabójstwo energetyczne Polski. Mojewa Stankiewicz zapytała, czy to nie jest samobójstwo energetyczne Polski. On powiedział, tak by można powiedzieć, gdyby nie było uwarunkowań z UE. No, uwarunkowania z UE są takie, żeby zamykać. No to rozumiem, że wtedy to nie jest samobójstwo, tylko już zabójstwo na zlecenie. Na zlecenie. To, to znaczy, wspomagane. że to są zdrajcy, zabójstwo nie Polski to na faktu, że jest to no. y, tragedia dla polskiej
5: ta, gospodarki. Ta. Nie no, to, to jest straszne odkrycie. Warto też prześledzić taką karierę religijną, bo my zawsze ten aspekt religijny, tu mam polsko-ukraiński, tym razem tu polski, tu ukraiński, Nowy Testament i Biblię, na to Wam zawsze wskazujemy. To jest ten człowiek, który właśnie w ten sposób rozmawiał z Ewą Stankiewicz i brał udział właśnie w zdradzie Polski, jeśli chodzi o likwidację właśnie przemysłu węglowego i energetyki węglowej. On jest nie bardzo tak z z tego obozu Kaczyńskiego, on jest trochę bardziej w stronę jeszcze tej katokomuny, czyli on jest z Z, z ZHN, chyba to się nazywało, nie? Zjednoczenie Chrześcijańsko dla Niepoznaki Narodowe. Tam go zakładał jakiś TW. Tam różne zdrady też się... Premier z tego obozu wywodzący się no to właśnie podpisywał te haniebne kontrakty z Moskwą, nie z tą panią, tylko z tą Moskwą Putina. I druga jego taka jakaś tam twarz polityczna to jest ruch katolicko już narodowy. No to tu przynajmniej nazwa jest właściwa. I to jest właśnie Towarzystwo od Macierewicza, nie?
0: No właśnie, właśnie, bo Tomasz Piątek, to jest taki dziennikarz mocno atakujący PiS i Macierewicza. Właśnie wskazuje, że Naimski to jest bliski współpracownik Macierewicza. I to mówi, że od końca lat 60 Pisze też, w latach 80 Naimski wjechał, wyjechał do USA. Dzięki pomocy sbk powiązanego z Moskwą wrócił w 1984 roku. Nie wiadomo, jak przekroczył granicę czy to rzuca jakieś tam światło. To jest Tomasz Piątek, mówimy, o, wiemy o tym, że to są informacje skrajnie nieprzychylne obecnej mhm. władzy. Jakie jakieś...
5: motywacje ma Piątek, tego nie wiemy, ale od czasu do czasu coś dorzuci do pieca, czyli pokaże prawdę o uwikłaniach tego obozu katolicko-narodowego czy szerzej pisowskiego. Nie? I tu. Rzeczywiście mamy bardzo nieprzyjemne te informacje. Główna informacja dotyczy dotyczy Jarosława Kaczyńskiego, który no, żeby mu taki piątek tego nie, zdemen, nie, nie, nie zdetonował, tej informacji, to on sam się przyznał w książce, że przez chyba rok chodził do ruskiego agenta, w każdym razie długo. To nie była jednak gdzieś przypadkowa wizyta, gdzieś na przyjęciu się spotkali i gdzieś ktoś zrobił focie, bo to, to, to jeszcze bym rozumiał, że ten człowiek nie zawsze może odpowiednio szybko zareagować, ale on przyznał się, że on chodził na libację, na suto zakrapiane libacje, czyli był to najwyższy stopień, można powiedzieć, zażyłości towarzyskiej z szefem rezydentury moskiewskiego komunistycznego wywiadu na Polskę i tam ustalali plany na przyszłość Polski po tym, jak Rosja się po części wycofa. To wtedy jej agentura przejmie zarządzanie Polską właśnie o tym, o tak zwanej finlandyzacji Polski, to sam Jarosław Kaczyński się przyznaje do takiej kolaboracji z Moskwą. I zobaczcie, Polacy to wiedzą i mówią Jarek, prowadź, Jarek, zbawi i wszystko i tu nie ma, nie ma tego, nie? Oczywiście na Tuska są takie same papiery, albo jeszcze gorsze. Dlatego tak bardzo mówiliśmy, że ogromnym rozczarowaniem, wręcz czymś więcej, jest decyzja Koła Polskie Sprawy, tu Poseł Giżyński, gdzieś już pokazywany w ramach afery afery układu wrocławskiego przez media. Czyli zobaczcie, Kaczyński już ma ewidentnie, że tak powiem, jakby to powiedzieć, nacisk, wajchę, przełożenie. No przyciągnął, jak powiedział w naszej telewizji poseł Andrzej Sośnierz, przyciągnął koło polskie sprawy znowu do Rydwanu Pisowskiego. Wstyd, rozczarowanie, kompletne zmarnowanie jakichś niewielkich, ale jednak nadziei, że, że wybijemy się z tego Dupolu. Z jednej strony Dupolu to jest kaczor, kaczor Kaczyński, z drugiej strony Dupolu jest kaczor z kuprem Tusk, nie? Donald. Nie? Także tu widać, że mamy zdrajców u władzy, zdrajców, którzy kolaborowali z odwiecznymi wrogami, z Rosją i z Niemcami i z Watykanem jeszcze, nie? bo tu zobaczcie, oni wszyscy katolicko-narodowi katolicko-narodowi. Kiedy mówimy, że Polskę oplata mafia kato-komuny. Zobaczcie, każdy program, kolejny dowód, a Polacy śpią.
0: Za chwilę przejdziemy do drugiej części programu, ale w międzyczasie pokażmy Państwu budowlaną zachętę o wsparciu telewizji pod prąd.
7: Dzień dobry, ja jestem Michał, jestem w siedzibie telewizji Idź pod prąd, za mną jest 60 ton piasku i chciałem powiedzieć Wam, że właśnie realizowane są nowe inwestycje, do których potrzebne jest Wasze wsparcie. Dlatego bierzcie swoje taczki i przyjeżdżajcie nam pomóc. <śmiech> Żartuję. Oczywiście jeśli chcecie to, to zróbcie, ale możecie nam pomóc także zdalnie. I każda pomoc się przyda. Jeżeli Wam się podoba to co realizowane jest w telewizji Idź Pod Prąd, to zachęcamy do wsparcia, żeby w tym miesiącu również zagrało nam tysiąc gitar. Możecie zro- wesprzeć nas robiąc przelew na Patronite. No, o szczegółach o tym poczytacie na Idź Pod Prąd ukośnik wsparcie. I... Zachęcam po prostu, żeby pastor z czarkiem mogli nagrywać programy. No Potrzebna jest praca setek osób, dlatego y, prosimy o przelewy, nie muszą to być duże kwoty. Y, liczy, liczy się ilość osób, żeby, żeby te tysiąc gitar po prostu nam zagrało, żebyśmy wiedzieli, że tysiąc osób jest z nami, że wspiera nas w tym, w tym co robimy. Dziękujemy bardzo.
0: odnośnie katokomuny możemy po, porozmawiać jeszcze o tym ostatnio najgłośniejszym chyba księdzu w Polsce
5: ksiądz Andrzej Demski o nim było jego wpisach już nawet nie a pamiętacie gdzie. wiecie my to mówimy bo to jest oczywista oczywistość a zaraz w różnym tam czasie piszą inne media potwierdzają to cośmy mówili pamiętacie pierwszy program mówiłem Wszyscy o tym wiedzieli. Ja oczywiście nie wiedziałem, nie znałem, ale mówiłem, jak jest procedura sprawdzania kandydatów do y, tych święceń, do seminariów, jak to później się odbywa, ich kariera i tak dalej. Mówiłem, biskup musiał szyściutko dokładnie o nim wiedzieć i właśnie dlatego go wybrał. Wszyscy musieli wiedzieć, którzy byli zaangażowani w, we wspieranie tego knura z kuli no i, no I teraz zobaczymy, na dziennikarze. Pokażmy Wszyscy wszystko głównie. wiedzieli.
0: Plotki o romansach księdza skandalisty w TVP. Wszyscy o tym wiedzieli. Tutaj możemy przeczytać, jak on tam właśnie z różnymi dziennikarkami gdzieś tam w Lit, na Litwie się dawał sfotografować, poznać, że to wcale nie była tam jedna, tylko że to było bardzo dużo tego, że on był bardzo też dumny z tego, że jest księdzem, także no, wydaje się... Nurem, nie? To on, Ale prezes on, on... chyba
5: białostockiego TVP mówi,
0: że on oczywiście nic o tym nie
5: wiedział. Nie, to wiesz... to, 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 to... pierwsze. Zobaczcie, to, że prezes jakiejś tam telewizyjki urze no to to... Ja się tego... Ale biskup katolicki urze, w żywe oczy, bo mówi, że nic nie wiedział. Podaj się do dymisji. Jak nic nie wiedziałeś. Bo to znaczy, że jesteś kompletnym ignorantem i głupkiem i nie nadajesz się do kierowania nawet... A, już obajtka zostawimy, pozdrawiamy mieszkańców i tak dalej. A ty tu mówisz, że jesteś... Następcą apostołów i kierujesz diecezją. Ale tu, widziałeś w Polsce jakieś Laskom, dymisje, Dymisje
0: w Polsce to nie są za to, że jest jakiś skandal, czy że ktoś ko- coś z wiedział. Wszystko, żeś wiedział i użesz teraz. Dymisje w Polsce to są za dobre sprawowanie. Jak no tak. Piotr Naimski. Jak Piotr no Naimski, tak, Najlepszy, dobrze, jak się Zaraz, leciek, zaraz. Bo, hmm. Ale wy tu ty nie szacie świat, za jakiś polity,
5: świat polityki i kościoła, nie? Ale to, zobaczcie, to są różne światy. Że... W Polsce to jest kato komuna, oni są zblatowani jak w jednej mafii, ale zobaczcie, jak się schańbił ten biskup, ten biskup Guzdek, zdaje się, mówiąc, że on o niczym nie wiedział, nie? To jest po prostu niemożliwe. Tam sprzątaczki wiedziały w tej kurii, że to jest knur. Oczywiście tam jeszcze paru innych jest. To taki konserwatywny, to nie... Wiem, nie no, to jest knur konserwatywny, ale dalej knur, nie? to nie zmienia istoty rzeczy. O tym mówiliśmy więcej, cały program, także to tylko anonsujemy. To, cośmy mówili pierwszego dnia, czyli chyba w poniedziałek, to już wczoraj potwierdziły wszystkie inne media. Wszyscy wszystko o tym knurze wiedzieli, ale ukrywali, nagradzali go, dawali go do dzieci, do programu ziarno, ktoś tam się śmieje, że to powinna sienie być, nie? I tak dalej. Nie. Tak i autorytet tak dla katolicki no. on, on tam jakieś te lubieżne, obrazki z planu właśnie programu Pod Twoją obronę, nie? Też nagrywał taki program. Zobaczcie, jaka to jest obłuda. Jaki to jest burdel na kółkach, taka to komuna, no. I tu burdel jest właściwym określeniem.
0: Delikatny. Przejdźmy może jeszcze, bo za chwilę może się nam uda połączyć jeszcze z jednym ciekawym gościem, o którym już dzisiaj wspominałeś, Nie wiem, czy już mamy. O, super. Tam jest z nami poseł Andrzej Sośnierz. Witamy pana posła bardzo serdecznie. Poseł Koła Polskich Spraw. Panie pośle, jak pan skomentuje ostatnie tą dymisję ministra Naimskiego? Przed chwilą gościliśmy posła Tadeusza Aziewicza, posła Platformy Obywatelskiej. On mówił, że to jest duża strata dla Polski, że Piotra Naimskiego ocenia, Pozytywnie, i że, że był państwowcem i wskazywał tutaj na, na przyczynę tego, tej dymisji jakiś konflikt z Danielem Mowajtkiem czy sprzeciwianie się fuzji Lotosu z Orlenem. Jak pan poseł odbiera tę dymisję?
8: No, pan poseł Piotr Leński, pan minister, jest taką osobą, która jak niewiele osób na scenie politycznej wzbudza szacunek po różnych stronach sceny politycznej, nie tylko u swoich, więc to i, i również u mnie. Ja, ja uważam, że to, że to ogromna strata, bo to jest jeden z niezwykle kompetentnych ludzi w sprawie i że prowadził polskie sprawy między innymi do tej niezależności energetycznej jako takiej, bo to nie jesteśmy w tej w tej chwili w pełni, ale przynajmniej może nie niezależności, co oderwania się od zależności od Rosji. Więc, więc to osoba, którą bardzo żałuję, że, że się takie dosy losy potoczyły. Myślę, że nie jest to chyba jeszcze jej ostatnie słowo, a jego osiągnięcia jego na pewno będą y, pamiętane.
0: Co pana zdaniem stoi za, za kulisami tej dymisji?
8: Ja za, y, od samego początku, bo dyskusja o połączeniu lotosu z Orlenem jest y, toczy się już od dawna. Ja y, przyznam, nie rozumiem y, tej istoty, tej fuzji, takie wygadywanie, że będzie większy podmiot. A co to tam takiego większy podmiot na, y, na rynku? No i co? Jest większy podmiot i co? No zarząd ma wyższe zarobki, o co chodzi? Bo przecież, y, przecież nie ma większego y, tutaj znaczenia na tak ułożonym rynku. Ma Mało, konkurencja wewnętrzna. Przecież tu się mówi, że będzie większy podmiot, Polska będzie większe znaczyła, ale w sumie przecież Polacy będą mieli mniej, bo po połączeniu to jest zmniejszenie polskich zasobów i polskiej niezależności w zakresie no o obsługi stacji beznowy. Będziemy mieli i, i ich mniej. Więc y, powieszenie przez Pomniejszenie. no to, to jest chyba nowa zasada arytmetyki czy, czy, czy działania, że, że będziemy, będzie więcej przez to, że będzie mniej. To się mi zupełnie nie spina, a inne argumenty, proszę zwrócić uwagę, nie padają. Pozbywamy się polskiej rafinerii. No, to my wyczyniamy, to ja już czasem trudno, ja staram się kierować zwykłym rozumem i ten roz, zwykły rozum mi tutaj nic takiego nie podpowiada, że to mogłoby być korzystne dla Polski w ogóle.
0: No ale, panie... ale panie pośle, pan, pan teraz wspiera polski rząd chyba, PiS to...
8: Ale wspieram w działaniach wzmacniających państwo polskie. To działanie nie jest działaniem wzmacniającym państwo polskie.
5: No tak, ale główny powód, jaki Pan Poseł przedstawił, z którym się nie zgadzamy, ale szanujemy to to zdanie, że tu w tej sytuacji geopolitycznej trzeba wesprzeć PiS, no bo Rosja, bo wojna, Ukraina i tak dalej. Ale przecież to, co robi teraz PiS, to jest właśnie rozmontowywanie pozycji geopolitycznej państwa polskiego, wpuszczanie tutaj koncernu Arabii Saudyjskiej, niszczenie podstawowego tego, można powiedzieć, naszego dziedzictwa energetycznego. No i czy dalej popieracie PiS? Tej Ale
8: mówimy o sprawie, nie mówmy o wszystkim. Jak już powiedziałem i, i, i to, i to przeszedłem, i teraz to się realizuje. Jeśli coś będzie dobre, to popierać będę. Jeśli nie dobre i, i, i będzie ono osłabiać państwo polskie, to na pewno za tym nie będę. I za tym właśnie teraz e, nie jestem. E, więc tutaj żadnego takiego cyrografu, że nie podpisałem na, na popieranie wszystkiego, choćby głupiego lub złego. E, Według mojej oceny jest to rzeczywiście e, z Rozwiązanie i, 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 i padające od lat argumenty, i, poza takimi ogólnikami, jak powiedziałem, że większy podmiot to jest coś ważniejszy, ważniejszy, no to, 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 to bardzo takie populistyczne albo takie prymitywne do mnie i, i, nie, nie docierają. Więc ża- żałuję i w tej, tej, tej sprawie będę miał. zanim ktoś mi nie przedstawi bardzo jednoznacznych argumentów, które pokażą pożytek wynikający z tej sprawy. Ja tego pożytku nie widzę, tym bardziej w sytuacji, która jest, kiedy Polska tak bardzo musi być ostrożna w tej sytuacji prawie że czasie wojny światowej, to tu taki ruch jest dla mnie też niezrozumiały. no ale tu, tu mamy w ogóle do czynienia z paradoksami. Ja czasami słuchając w tej chwili polityków, którzy mówią o węglu, wydaje mi się, że ja chyba przez kilka lat żyłem na obcej planecie. Wszyscy naokoło mówili, że trzeba zmniejszyć, a Unia w szczególności, że trzeba zmniejszyć ten wydobycie węgla, zamykać kopalnie Platforma, PiS. Wszyscy to, to realizowali, a teraz naraz wszyscy mówią, że odwrotnie, ale może jemy jakieś świecie, ułudy i wielkiego kłamstwa, to przecież mnie państwo nie znajdziecie na żadnej wypowiedzi, kiedybym bym popierał likwidację polskiego górnictwa. ja zawsze byłem za tym, żeby jednak nie słuchać tych głupot z Unii Europejskiej, bo oni tam... Teraz widać, jak ile mądrości w decyzjach Unii Europejskiej jest. Czasem bywają mądre, czasem jednak głupie po prostu.
5: No i, I za taką... I niezależność sądu pana posła cenimy i często też zapraszamy, starając się nagłośnić wypowiedzi pana posła. Stąd moje pytanie. Oczywiście bardzo dziękuję za to jasne stanowisko w sprawie tej niejasnej fuzji, czy nawet nie tylko, że niejasnej, tylko szkodliwej. Czy koło polskie sprawy, no bo wasza szefowa, posłanka Ścigaj, no jest w rządzie, czyli w pewnym sensie firmujecie politykę tego rządu, no nie w pewnym sensie, po prostu firmujecie politykę tego rządu, czy będzie jakieś wspieramy, oficjalne... Wspieramy, nie firmuje, no dobra, nie wspieracie, firmujemy, nie firmuje, nie będzie, Wspieracie. No, to jest różnica. Ale już tak z pozycji, można powiedzieć, fotela rządowego. Dlatego czy będzie jakieś oficjalne stanowisko, oprócz tego, co pan poseł tu u nas powiedział, koła polskie sprawy odcinające się od tej dziwnej decyzji rządu?
8: To że Ja osobiście w danym momencie trafił mnie y, kolejny COVID i rozmawiam w tej chwili już w stanie rekonwalescencji i nie jestem w tej, nie, nie bardzo będę mógł to y, 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 nie wiem czy telefonicznie uda mi się to, 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 to uzgodnić moje stanowisko w każdym razie żałuję że tutaj nie będzie prawdopodobnie już żadnego głosowania w tej sprawie tam też wyraziłbym swoje zdanie ja je, jego nie zmienię choćby tutaj gromy biły i więc więc to ja to o, o, omówię. omówię z kolegami, czy jakieś stanowisko osobne zajmiemy, czy nie, ale to w tej chwili jest mi z tych przyczyn zdrowotnych trochę mam problemy. Muszę siłą rzeczy się izolować, nie, nie, nie jechałem do Sejmu Nowu.
5: No. Mamy nadzieję na pełny i szybki powrót do zdrowia i no tu z naszej strony jest apel, żeby rzeczywiście odcinać się jasno, żebyście jeszcze uratowali jakąś część tej nadziei związanej z Wami, że jednak ten DUPOL Kaczyński-Tusk zostanie przełamany. No, to jest no, dobra to, okazja. To, to, jest,
8: no, to, jest, to jest niestety dramatyczny że taki właśnie duopol się tworzy, bo Polacy tutaj się deklarują nie po stronie prawdy, tylko po stronie, no właściwie już nie wiadomo czego. No, ale dobrze.
0: Panie pośle, dziękujemy bardzo serdecznie za rozmowę. Życzymy, Dzięki. tak jak pan Wastor powiedział, szybkiego powrotu do zdrowia. Był z nami Andrzej Sośnierz, poseł Koła Polskiej Sprawy. Dziękujemy bardzo serdecznie. Dziękuję, dziękuję do widzenia. Pozdrawiamy. Do pozdrawiamy. A my na koniec możemy jeszcze krótko o Ukrainie. Olga Zełenska była, czy jest jeszcze chyba obecnie też w Stanach Zjednoczonych, przemawiała w kongresie Stanów USA, jest tam na zaproszenie m.in. Nancy Pelosi. Mówiła, miliony matek w Ukrainie zastanawiają się, czy moja córka będzie mogła pójść się nią do szkoły. Nie mam na to odpowiedzi. Mielibyśmy odpowiedzi, gdybyśmy mieli systemy obrony powietrznej. I odpowiedź znajduje się tu, w Waszyngtonie przypomniała, że USA same doświadczały ataków terrorystycznych i bronią się przed nimi. Pomóżcie nam zatrzymać ten terror skierowany przeciwko Ukraińcom. Mówi się dużo o o tej pomocy, właśnie już takiego najnowocześniejszego uzbrojenia przeciwlotniczego czy przeciwrakietowego, które Stany mają przekazać Ukrainie na razie, no to najnowocześniejszym sprzętem to chyba są te Himarsy. To jest taki ostatni miesiąc. Najgłośniej jest o tym, gdyby Ukraina dostała rzeczywiście taki sprzęt przeciwlotniczy, jak mają Państwa, te NATO najsilniejsze, no to Rosja nie mogłaby za wiele już terrorystycznie im tam zrobić, mówiąc już tutaj o tych atakach na, na miasta, na główne miasta. Myślicie, że to się tak skończy? Bo mówi się też i F16, F15, U, jeszcze, że, że jeszcze że mają Izrael, do wczoraj
5: wiemy program z Elibarburem, że też jakiś sprzęt przeciwko dronom rosyjskim ma dostarczyć, także to też by wzmo- wzmocniło ochronę. Ukrainy. To jest bardzo ważny apel taki. Widać, że Ukraińcy są pod ścianą. Nie? Tu już żona, żona prezydenta z takim apelem mówi właśnie, że to ona nie jako żona prezydenta, tylko jako też matka, że nie proszą o, dla siebie jak gdyby, tylko żeby ochronić swoje dzieci. Bardzo dramatyczny, piękny apel. Tu bardzo ważne jest zdanie Chin i Rosji. I nie żebym się nimi przejmował, tylko zawsze jak oni coś mówią i jak przeczytamy na WSPAK, to wiemy, jaka jest prawda. I co zrobiły Chiny i Rosja w obliczu polityki Stanów Zjednoczonych, która z jednej strony wzmacnia Tajwan, tam właśnie Nancy Pelosi ma odwiedzić w ciągu najbliższych tygodni Tajwan, a tu ma być artyleria dalekiego zasięgu i obrona przeciwlotnicza, przeciwrakietowa dla Ukrainy. I Chiny od razu powiedziały, że to grozi wojną, jeśli Nancy Pelosi tam pojedzie na Tajwan. Czyli trzeba to robić i trzeba wzmacniać Tajwan. I wyobraźcie sobie, Chiny wyprowadziły czołgi.
0: No ale dowody.
5: No, A wiecie, przeciwko kołu? Przeciwko kołu komuniści najczęściej czołgi wyprowadzają. Przeciwko ludziom. No przeciwko, tak jak na, na placu Tian, Tiananmen czołgami zgnietli z 10 tysięcy młodych studentów, którzy tam chcieli odrobinę poluzowania tego komunistycznego bantustanu to teraz wyprowadzili czołgi, żeby chronić banki. Wyobraźcie sobie, czyli ludzie już widzą, że jest kryzys, że gospodarka tego chińskiego komuszego molocha pada na pysk, Amerykanie przykręcili śrubę i bardzo dobrze, to jest przecież element wojny, ekonomia i ludzie się teraz rzucają najpierw na banki, potem pójdą na komitety partyjne. To no, taka to, pancerna bankowość. To no. pancerna bankowość, sejfy pancerna, a tu czołgi, widzicie, nowy rodzaj, czyli Chiny. Straszą Amerykę wojną, jeśli dalej będą Amerykanie wspierać Chiny, czyli wspierać Tajwan, no, można powiedzieć dziedzictwo jeszcze wolnych Chin w pewnym sensie, to nie wchodzimy w ten temat, ale to jest słuszny kierunek osłabianie komunistycznych Chin, a wspieranie Tajwanu, a Rosja to samo mówi, że jeśli Ukraina dostanie systemy rażenia na dalekie odległości, systemy rakietowo-artyleryjskie, no to ona zaatakuje, tam rozszerzy operacje specjalne. No bo na razie Ukraińcy mają groźby.
0: te rakiety w Marsach, które mogą razić cele do 70 km, no a mogą tam dostać takie do 150, a nawet do 300. Ta. No i to już była tragedia. Ostatnio słyszałem gdzieś tak. No i, i... dyskutują, czy mogą ostrzeliwać Krym. Tak, no bo też kwestia jest też taka, że Amerykanie mają sprzęt, no ale też wyrażają na przykład zgodę. Czy mogą na przykład Ukraińcy atakować coś, co jest na terytorium Rosji,
5: czy tylko to, co się zna no, na, Krym na nie jest terytorium Ukrainy, Rosji, tak. ale no tu Amerykanie, że tak powiem, bardzo delikatnie jeszcze niestety podchodzą. Chodzi o zniszczenie tego mostu na Ostatnio Czeszynę właśnie czytałem taki czas na Twitterze, że Rosjanie bardzo narzekają na wielką
0: rusofobię, że ludzie bardzo źle przyjmują Rosji ich wciąż tam, gdzie, gdzie przyjeżdżają rosyjskie czołgi. <laughs> tak, tak. Także no to mniej więcej z tego to jest poziom.
5: poziom to Rosja to stan umysłu, no i to jest właśnie ten mem, czy, czy to, to hasło można powiedzieć, bardzo dobrze odzwierciedla, czym jest Rosja. Oni rzeczywiście w to wierzą, że powinno się ich czołgi witać kwiatami, a nie koktajlami Mołotowa. Przechodzimy już do ogłoszeń. Jeszcze raz przypominam o
0: wsparciu Telewizji Idź Pod Prąd. Co miesiąc realizujemy challenge pastora Paweł Ochieckiego. Tysiąca gitar, tysiąca osób, które wspiera Telewizję Idź Pod Prąd. Dzisiaj mamy 21 dzień lipca i na dzisiaj mamy 550... Gitar, 550 osób, wsparło telewizję, idź pod prąd. Brakuje jeszcze 450, no ale został jeszcze ponad tydzień, także liczymy na na dobry finisz. Zachęcamy Was do wsparcia.
5: Widzieliście już tutaj, ile piasku przyjechało. Jeszcze powiemy po co ten piasek, bo jeszcze ktoś myśli, że że tu będziemy budować coś na piasku, nie? To takie, wiecie, mało mało związane z, z Biblią, robimy piaskownicę, tylko no u nas mamy rozmach, 60 ton, cały plac zabaw. Tu, jak mówiłem, przygotowujemy się, żeby też jak przyjeżdżają do nas rodziny z dziećmi, jest to bardzo często, nasi widzowie to w dużej części rodziny z dziećmi, dzieci też nas oglądają, to żeby tutaj też mogły miło spędzić czas, no to będzie plac zabaw właśnie z tymi 60 tonami piasku. Teraz wożenie, akcja wożenie, taczka, akcja taczka. Także iść pod prąd.pl później efekt.
0: Wsparcie jesteśmy także na patronaicie, pod prąd. Tam możecie na stronie podprąd.pl znaleźć wszystkie sposoby yy, jak możecie nas wesprzeć. Co dzisiaj, jeszcze o 18.00, zapraszamy Was na naszą rozmowę z Johnem Stemkowskim, założycielem Celebrant Singers. Rozmawialiśmy z nim podczas wizyty zespołu w naszej siedzibie. O 20.30 zapraszamy na Studium Ewangelii Jana. Prawdopodobnie ostatni odcinek, to zależy jeszcze od nas. Od Was w rzeczywistości, czy to będzie ostatni, czy przedostatni, także to dzisiaj o 20.00 podsumowanie,
5: Wasze tak. głosy, zastosowania,
0: dyskusje. Zobaczymy, tą... jak to będzie bogate, czy to będziemy pokazywać, czy nie. Po programie Pomyśl Dziś Pastora skąd idź pod prąd a także kartka z kalendarza Piotra Setkowicza, kasta Zakonu Jezuitów, wydarzenia z 1773 roku. My się będziemy już z Państwem żegnać. Widzimy się o 18.00. Ze mną w studiu był pastor Paweł Chajewski. Dziękuję.
5: Dziękuję bardzo.
0: I redaktor Cezary Kłosowicz. Dziękujemy. Dziękuję. Do zobaczenia. Dziękujemy Państwu za uwagę i do zobaczenia.
5: Idź pod prąd, no, ładna, ładna nazwa, to też oczywiście w dużej części nasz charakter opisuje, ale ostatnio mieliśmy taką przygodę, że on to gościliśmy około 30 osób z zespołu Celebrant Singers, zdecydowana większość to Amerykanie, no i oni zainteresowani tym, co się tu dzieje, zapytali Dominika z naszej redakcji, no ale jakie jest biblijne uzasadnienie do tej waszej nazwy idź pod prąd. No. Jak słuchałem tej historii, myślę, no Dominik, jak ty z tego wybrniesz? Bo rzeczywiście e, trudna historia. Dominik bardzo szybko e, się ogarnął. Bóg mu pomógł znaleźć właściwą odpowiedź. Mówię, a to e, właśnie z tej historii o dwóch drogach, wąskiej i szerokiej. Zobaczcie Ewangelia Mateusza, siódmy rozdział, wersety 13 i 14. Jezus mówi, wchodźcie przez ciasną bramę albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą, a ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota i niewielu jest tych, którzy ją znajdują. No to mniej więcej wyraża idź pod prąd, czy płyń pod prąd, czy pod prąd. Mówimy tylko zdrowe ryby płyną pod prąd. Tu Jezus mówi że ci, którzy szukają prawdziwego życia, nie pójdą szeroką drogą, nie pójdą z tłumem, nie pójdą przez łatwą, szeroką bramę, ale będą szukać prawdy, będą płacić cenę, będą wybierać, kierować się tam, gdzie jest dobro, prawda, wieczna rzeczywistość. Ci pójdą pod wszelki prąd, by wejść przez ciasną bramę i wejść na wąską drogę Jezusa Chrystusa. Także szacun, Dominik, bardzo dobra odpowiedź. Bardzo bym chciał, żeby każdy też cały czas przed oczyma w różnych decyzjach życiowych miał ten obraz. Szeroka, łatwa i wąska, trudna, ale tylko jedna prowadzi do sukcesu. A tak przy okazji, zobaczcie, mam fajniuśką
3: nową koszulkę, idź pod prąd.
1: 21 lipca 1773 roku papież Klemens XIV wydał brewę Dominus Ac Redemptor, czyli pan i odkupiciel. Dokumentem tym skasował zakon jezuitów. Decyzja papieża była wynikiem presji wywieranej od kilkudziesięciu lat przez dynastię Burbonów, którzy wypędzali jezuitów ze wszystkich krajów, w których panowali. W roku 1754 usunięto jezuitów z Brazylii w roku 1759 z Portugalii, w 1764 z Francji, a w 1767 z Hiszpanii i Królestwa Neapolu w roku 1768 z Księstwa Parmy i z Malty. Ponieważ papież nie skasował zakonu, Burbonowie zaczęli grozić powołaniem kościołów narodowych. Gdy żądania te poparli także habsburgowie papież uległ prewe kasujące zakon jezuitów zawierało stwierdzenie, że jezus przyszedł jako książę pokoju i także papież powinien zabiegać o pokój i usuwać instytucje, które osiągnięcie pokoju utrudniają. Wyliczało zarzuty stawiane zakonowi, ale nie wypowiadało się czy są one słuszne. Władza generała oraz innych zwierzchników towarzystwa jezusowego miała ustać raz na zawsze. Król pruski Fryderyk Wielki zabronił publikacji tego dokumentu i jezuici nadal prowadzili uniwersytet we Wrocławiu. Także caryca Katarzyna nie dopuściła do publikacji papieskiego brewe i objęła patronatem jezuitów na terenie pierwszego zaboru. Nie tylko pozostali na Białorusi, ale rozszerzyli swoją działalność na całe Imperium Rosyjskie. Już w roku 1803 jezuici z Rosji utworzyli który w Wielkiej Brytanii i Królestwie Obojga Sycylii, a w roku 1805 w Stanach Zjednoczonych. W roku 1814 papież Pius VII przywrócił zakon taki jak przed kasatą.